0: Sejam todos bem-vindos ao Virando a Chave. Eu sou a Natasha Monteiro, criadora e apresentadora desse podcast. E com muita alegria, estamos aqui iniciando a terceira temporada com um tema muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se chama Novos Horizontes, aqui vou eu. Essa temporada reserva muitas informações e curiosidades. Então, vamos embarcar comigo nessa entrevista? Rumo à França? Música entrevistada de hoje é a Gisele Lopes. Ela é minha amiga há mais de 20 anos, paulistana e está morando agora na França. A gente estudou juntas na, na época da adolescência e a gente teve é, vários momentos marcantes da nossa infância, nessa né? fase da puberdade, né? É uma, é uma fase muito gostosa. Só que eu acabei indo morar no interior de São Paulo, né? E não tinha outro jeito para se comunicar se não fosse ou orelhão, cartão telefônico, eu lembro muito da gente se falar, <risos> porque eu não tinha telefone fixo lá na época, mas também a gente se correspondia por cartas, cartinhas, via correio, e era muito legal, eu mandava mensagens para ela, cartas para ela, ela me respondia, e foi assim durante algum tempo, alguns anos. Depois eu retornei para São Paulo, já mais velha, né, já quase entrando na época da faculdade, né, e a gente teve alguns encontros, mas aconteceu dela também ir embora. Ela acabou fazendo as malas e indo morar na França. Bom, eu, depois desse tempo todo, né, a gente acabou retomando contato. Eu continuei acompanhando ela nas redes sociais e agora a gente teve um reencontro muito legal. É uma a gente está voltando a retomar aquele contato de recordar tantos fatos, tantos momentos especiais das nossas vidas. E agora com, uma, com várias novidades, porque as duas estão casadas, ambas têm os seus filhos, seus filhotes aí pequenininhos. Então está sendo maravilhoso poder falar com ela sobre tudo isso. Então ela é a nossa convidada de hoje, ela vai falar sobre esse processo de mudança, de virada de chave da vida dela. Espero que vocês gostem e
1: sejam bem-vindas,
0: Gisele, ao virada da Chave.
1: Ah, obrigada Ana, aliás que introdução maravilhosa né, poder resgatar todas essas memórias da, da nossa infância e tudo que a gente viveu, é maravilhoso, é, é muito gostoso, porque apesar de ter passado tantos anos né, em tantas memórias que estão, estão vivas assim na, na minha mente, tá muito gostoso relembrar, e quero te agradecer o convite, poder participar do, do podcast, porque hoje a internet com alcance tão grande que ela tem né, eu espero muito que a minha história, de alguma maneira, possa ajudar alguém que precise de um incentivo, enfim, que, que possa inspirar algumas pessoas né, que, que estão ouvindo esse, esse podcast, que é um projeto maravilhoso. Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço.
1: Obrigada. Obrigada por aceitar
0: o convite. Bom, vamos lá. Gi, a gente sabe que o nosso país tem uma baita diversidade cultural, né? Cada região, estado, cidade, já tem a sua identidade própria. Mas aqui em São Paulo, você já tinha uma vida super estruturada, né? já estava aí na rotina né? dessa loucura de São Paulo, né? ligada no 220. Né? Como foi para você deixar essa rotina que você tinha, toda a sua trajetória de vida até então, para embarcar com é, uma passagem só de ida para a França, sem conhecer nada dessa, desse país, desse lugar? O que, que você sentiu
1: logo quando
0: você chegou lá? Conta para gente essa experiência.
1: É, então, uma, é uma longa história, na verdade, né? Então, vou voltar um pouquinho no tempo para contar para vocês. É, na verdade, assim, 2014 e 2015 foram dois anos bem decisivos, assim, na minha vida, né? Em 2014, eu já trabalhava na área da, da construção civil, no ramo do FRAs, faziam muitos anos... E eu gostava muito do que eu fazia, tinha um salário até bem razoável, uma carteira grande de clientes né ativos, mas o ambiente, para mim, já não fazia sentido, eu já não estava mais conectada com aquele ambiente, então eu sentia que ali já era, já era hora de mudar, talvez de virar uma chave mesmo na minha carreira, porque, para mim, eu já não estava mais conectada com aquele ambiente. né uh, Nesse mesmo ano também, uh, teve um término de, de um relacionamento, para mim, relativamente longo, de quatro anos, então, meio que no final desse ano, eu já estava com aquela sensação né, um pouco introspectiva, com aquela sensação de, de não saber exatamente que rumo que a minha vida ia levar, uh, para onde, que direção que eu ia seguir, porque aconteceu, tiveram muitos acontecimentos em pouco tempo. Mas o que aconteceu? Alguns meses depois, eu conheci o meu marido, que é francês, e, então a gente se conheceu e já deu logo aquela sensação assim que os dois sentiam que era praticamente uma certeza de que a gente iria ficar junto e formar uma família foi a sensação que a gente teve quando a gente se encontrou e então a gente ficou namorando por mais ou menos um ano à distância nessa ponte aérea de Brasil e França eu vim para França depois de aliás quando eu vim para França é bom contar essa parte porque eu passei férias aqui, né? E quando eu fui voltar para o Brasil, que o avião começou a decolar, eu me lembro de chorar muito, 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 muito. E senti que eu tinha deixado um pedacinho de mim aqui. Eu estou vendo que essa... <risos> esse podcast vai estar tá cheio de emoção. É, assim. E... É, verdade. E, e aí eu, eu tive esse, esse sentimento que eu deveria ficar. Mas tudo bem, fui para o Brasil e depois de alguns meses meu marido decidiu ir passar férias no Brasil com a gente, também conhecer minha família, então nós viajamos para o Nordeste, ficamos lá alguns meses juntos e foi quando ele retornou para França. E assim que ele chegou na França, eu me lembro que a gente conversando, não demorou muito tempo, ele me, me fez uma ligação e ele falou, olha, não quero esperar mais, e a, aí veio o pedido, né? Eu quero passar o resto da vida com você, você aceita casar comigo? vir morar comigo na França. E, e foi isso, e foi, foi assim, depois, alguns meses depois, isso foi em 2015, em outubro de 2015 eu já estava fazendo as minhas malas para partir de vez e seguir meu coração. Ai, que lindo, nossa,
0: imagino, é, não tem como, é né? o chamado do amor, né? não tem como a gente ficar é assim, no começo, né? A distância, fazendo o que pode, na ponte aérea, mas depois tem que tomar uma decisão, né? e, e como sim. foi para você é, chegar lá, dessa vez não para passear, para conhecer, mas sim para morar,
1: o é, que, que você sentiu ali nesse processo assim, de mudança? É, foi uma mudança muito grande, né? Na verdade, assim, nos primeiros meses, quando, quando eu cheguei aqui, eu não senti muito esse impacto. porque Diferente de muitas pessoas que, que deixam né, o nosso país, outros países, enfim, para ter essa mudança de vida, eu não cheguei aqui sozinha, sem ter um direcionamento, sem saber o que eu ia fazer. Eu vim aqui por amor, então eu estava eu aqui com o meu marido, que era o meu porto seguro, né? Então, eu considero que os primeiros meses, para mim, assim foram férias. Então, eu quis conhecer a França, eu estava planejando o nosso casamento. E, e foi assim, mas depois, quando tem, conforme o tempo for, foi passando, uh, já começou a vida de rotina e eu comecei a sentir os desafios. E, para mim, o maior deles, com certeza, sem dúvida nenhuma, foi a barreira da, da língua. né? Porque, até então, eu nunca tinha tido contato com o, o francês antes. E o meu marido, mesmo ele sendo francês, desde que a gente se conheceu, ele já falava português. Então, para nós, assim, a nossa língua, a nossa linguagem de casal era o, era o português. Era a língua em comum que a gente utilizava. Mas eu comecei a sentir muita falta dessa integração com a língua, porque quando a gente é, ia encontrar alguns amigos, ou mesmo até a família dele, eu me sentia um pouco excluída. né? Apesar dele de traduzir sempre tudo, eu sentia que eu não estava integrada ali na, na conversa, e também o fato de entre parentes é, entre aspas depender dele para tudo porque eu não conseguia me comunicar e sem a comunicação é muito muito difícil né eu acredito que esse foi o primeiro e principal desafio mas e depois foi uma sensação pessoal que eu tive e eu acredito que nem todos que, que tomam essa decisão de de sair do, do Brasil né de sair do seu país passam por isso mas foi a sensação de ter que provar para os outros que eu não estava aqui por interesse ou algo do tipo, né? Porque, infelizmente, né, eu acho que até hoje tem esse estereótipo de ah, todo europeu, todo gringo é rico, que é uma tremenda bobagem, né? E que talvez um casamento entre duas pessoas de nacionalidades diferentes uh, podia ser motivado por interesses financeiros ou até a permanência no país mesmo, em relação à documentação. É, tanto que, mesmo sendo casada com francês, eu tive muita dificuldade em relação aos meus papéis de, de permanência aqui, porque foi um processo bem longo, bem burocrático, para conseguir provar que não era um casamento branco, né como eles chamam aqui, de uma blanc, que significa que é um casamento por conveniência. O que é uma segurança para o país, sim, mas para quem está envolvido é, é bem desgastante esse processo.
0: Sim, é, esses pontos é complicado mesmo. Tem a, cada país, cada lugar tem a sua burocracia, né? Até para garantir Sim. aí que, de fato, não tem ninguém aqui querendo só tirar proveito, né? É, é, da exatamente. Da, enfim, e no seu caso, você levou um certo tempo, então, para se ambientar, para poder acostumar com a língua, né? E, e os pontos Sim. positivos que você já percebeu logo de cara ou depois de um certo tempo... O que, que tem de bom na França? Conta para gente.
1: Muita coisa, mas eu acredito que o ponto primordial, e sim, não tem como comparar com, com não comparar com o Brasil, porque é da onde eu vim, é a sensação de segurança. Né? Porque aqui a taxa de criminalidade e violência é muito baixa. Às vezes acontece é, um episódio ou outro, mas são casos esporádicos, não é uma rotina que a gente vive. Né? Então, a gente não vive com medo, a gente pode sair sozinha na rua, seja a hora que for, ele não vai ter aquela sensação de apreensão, né, que pode acontecer alguma coisa, e nas casas também, é muito difícil a gente ver casas com câmeras de segurança, ou todos esses sistemas, né, que a gente vê aí no Brasil, principalmente em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, então a gente se sente mais protegido, e outra coisa que eu admiro demais também é, é a maneira que os franceses vivem a vida, né? Pelo menos a maioria deles. Eles dão muito valor às coisas simples, né? Então, porque tem aquilo. Quando a gente pensa em Paris, a gente pensa no glamour, Louis Vuitton, Chanel. E eu, e eu aqui vivendo aqui há, há quase seis anos, eu vejo que o francês, em geral, ele dá valor às coisas simples, como ir num parque, correr numa floresta, fazer um piquenique na beira de um lago. Então, a qualidade de vida para o francês é isso. né? Tá, tá em contato com a natureza. O que hoje em dia tem tudo a ver com o meu estilo de vida. Então, é uma das coisas que eu gosto também daqui é isso. A vida simples e tranquila.
0: Não estava no script, mas eu estou curiosa. E a culinária? Eles têm alguma receita, alguma coisa que é muito bom que você nunca tinha experimentado? Enfim, só tem aí na França. O que, que você gosta da
1: culinária dele? Olha, tem muito. Tem muita coisa, a culinária francesa é referência no mundo, não tem como não falar dela, né? Sim. Mas eu estou meio suspeita para falar, porque eu adoro doce e adoro queijo. Então os queijos são maravilhosos e os doces também. Então a gente vai na padaria, o que eu sentia muita falta antes quando eu cheguei aqui, é de, de na França não ter o nosso pãozinho francês da manhã é, como oh. assim? <risos> mas <risos> em comparação tem muitas outras opções e então quando, a cada vez que eu vou na, na padaria aqui, que a gente chama boulangeria, eu, eu faço a festa <risos> Mas tem várias outras coisas também, enfim. Hoje eu sou vegetariana, tá, né? então é, para mim é um pouquinho limitado de falar do, dos pratos é, da, da França, mas eu acredito que para mim é isso. A, a padaria francesa dá para se deliciar bastante. Doces, né? Oh meu Deus, que delícia! <risos>
0: Croissant!
1: Croissant, exatamente. É.
0: E o que que você sente falta do Brasil? O que que, seja culinária ou alguma característica que só tem aqui, o que que você sente falta?
1: Então, aí acho que eu vou entrar, a gente falou um pouquinho dos pontos positivos da França, eu vou falar um pouquinho dos pontos negativos no meu ponto de vista, que já ah. entra também a diferença, né, que é cultural que a gente tem aí em relação ao Brasil e não só cultural. Então, a primeira delas é o clima, o nosso clima clima tropical, para alguém como eu, que ama sol e ama praia, isso a gente sente um impacto enorme quando chega aqui, porque a, as estações do ano elas são bem definidas, mas a gente tem três meses de verão intenso, eu vou colocar assim, e depois, tanto no outono quanto na primavera, as temperaturas já começam a baixar, já, começam, já começa a vir aquele friozinho. Então, mesmo se hoje em dia eu estou habituada, é coisa que demorou um pouco, porque antes era bem complicado para mim, eu me habituei sim, mas não que eu gosto. Então, um dos aspectos é esse. O uh, outro aspecto, eu acredito que tem muita gente que vai se identificar comigo, quem já teve a oportunidade de viajar para a França ou passar um tempo na França ou até morar, que é a dificuldade de socialização com os franceses, né? Os franceses eles são muito bons, educadíssimos, porém eles são muito fechados. Então eles sempre têm uma distância assim da gente. Então para você conseguir começar uma amizade com um francês, ter a confiança de um francês é muito complicado, ainda mais para gente é, brasileiro, né? Que que nós somos acolhedores, calorosos. Então a gente sente essa diferença, que a linguagem que a gente usa com eles não é a mesma que a gente né, tá, tá habituado a usar normalmente no, no Brasil. Então, é, para mim é um aspecto também que eu sinto falta no Brasil, essa facilidade de, de, de conversar, de ter amizades, é isso. E o que eu sinto falta do Brasil, em primeiro lugar, acho que seria a minha família, né, minha família e meus amigos. Eu acho que é uma falta, na verdade, que eu tenho que conviver diariamente, porque... Mesmo se hoje em dia eu tenho a minha família aqui, de vez em quando tem aquelas épocas que dá aquela saudade, aquela vontade de voltar para o ninho, de ficar ali pertinho das nossas raízes. Então, mas, enfim, foi uma escolha minha, mas eu tenho que conviver com isso diariamente e não é fácil. É, eu imagino ficar longe,
0: né? Ainda bem que tem, como a gente já comentou no começo aí da gravação, a gente tem acesso à internet, a gente tem como ver as pessoas né, por videochamada, isso ajuda um pouco, né, a se sentir um
1: pouquinho mais perto, não é isso? Ajuda, isso, isso ajuda bastante, né, mas de vez em quando bate aquela saudade mesmo de ter o colinho da mamãe, o colinho da vovó, então é difícil estar tá longe, porque o contato também é, conta, né, mas enfim, a, a internet ajuda muito, não, não tenho o que dizer, né, a gente está sempre em contato, a gente sabe tudo o que acontece, mesmo estando aí, estando aí a 11 mil quilômetros de distância, a gente está sempre pertinho de alguma forma. É verdade. Depois a gente vai voltar a falar sobre família. Agora eu queria saber sobre
0: o seu trabalho, né? Você começou a trabalhar aí na França. Conta pra gente o que, que você fazia para até poder desenvolver, né, aprender o idioma e o que, que você está fazendo agora e seus planos futuros.
1: Sim, na, é, na verdade eu trabalhei quase dois anos numa rede de supermercado aqui da França. E é assim, eu agradeço imensamente essa oportunidade que eu tive, porque quando eu entrei lá eu falava pouquíssima língua, meu nível de francês era bem baixo e mesmo assim eu fui contratada, né? E nesse trabalho eu cresci demais, o meu nível de, de francês melhorou muito, porque eu tinha contato com os clientes, e depois eu consegui evoluir mesmo dentro da, da empresa, então eu já recepcionava os fornecedores, já tinha que é, fazer as compras dos produtos, então eu fui crescendo ali de uma maneira que eu, eu mesma fiquei surpresa com a, com a minha evolução em pouco tempo. Então me ajudou demais, demais, eu sou muito grata por esse trabalho que eu tive. Uh, mas, é, com o passar do tempo, eu sabia que aquilo não era para mim, né? A minha veia empreendedora começou a falar mais alto e eu já queria pensar num negócio próprio que tivesse mais a minha cara, que tivesse mais a ver comigo. E foi aí que eu comecei a colocar um projeto no papel, que era de abrir uma empresa de, de litoterapia e bem-estar. E o que acontece? Em 2019, eu fui o Brasil, passei férias aí no Brasil, e assim que eu voltei semanas depois, eu descobri que eu estava grávida. E aí eu pensei, bom, esse projeto vai ter que sair do papel agora, vai ter que virar realidade. <risos> Porque eu fazia questão e eu queria ter essa liberdade de poder conciliar o, o trabalho com a maternidade e poder participar ativamente dos primeiros anos de, de vida né? do, do nosso filho. Então, mesmo muitas pessoas ao nosso redor não acreditando nesse projeto, a parte do meu marido, que foi maravilhoso, mesmo sem saber os resultados que a gente teria, ele sempre me apoiou em tudo, eu me lancei de cabeça, falei, vai ter que dar certo. E hoje em dia tá dando muito certo, eu tô bem feliz com, com os resultados, eu consegui abrir a minha empresa aqui com todas as dificuldades que, que vieram pelo caminho, mas é, a gente tá em constante evolução e eu tô bastante feliz com o resultado e com essa nova etapa da, da minha vida profissional que só tende a crescer, eu espero.
0: Não, vai crescer, eu espero que cresça a ponto de você começar a exportar para fora, você já tá fazendo isso ou ainda não? Oh, para quem não sim, sabe, sim. o ramo da Gisele é trabalhar com cristais, certo? Você falou o nome, eu não hum. entendi muito bem.
1: Fala de novo, qual que é a área que você está? É, é a litoterapia, sim, né? que é a sim. técnica que utiliza os cristais, as pedras, os minerais em gerais para canalização, limpeza e equilíbrio do, do campo energético. Bem, Maravilha. Que, que, de que
0: delícia, que legal, adoro, adoro, super a ver. Inclusive, eu vou querer conhecer mais sobre isso. A gente pode combinar uma gravação posterior, mais para frente, para falar mais sobre essa área, porque a gente vai, já como spoiler né, para os ouvintes, teremos uma temporada para falar de saúde e bem-estar. Então, é uma oportunidade aí para a gente contar um pouquinho mais sobre esse trabalho com cristais. Mas que bacana! Tem tudo a
1: ver. Tem tudo a ver e eu vou adorar participar, porque eu acredito que a gente vai ter bastante conteúdo, vai ter bastante bate-papo aí <risos> para
0: desenrolar sobre esses assunto. É verdade, muito bem, muito bom. Gente, vamos seguindo, então. Então, agora eu queria que você contasse para a gente se você pensa um dia em voltar para o Brasil, seja, obviamente, né? Uhum. Nem que seja por um período, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, eu preciso voltar a morar, ficar um tempo no Brasil, depois eu retorno ou se você, de fato, vai ficar na França, ou se você pretende ir para um lugar um pouquinho mais quente na Europa para você poder curtir o verão, ou temperaturas mais agradáveis durante o inverno. Você tem alguma ideia assim, de como vai ser o futuro nesse sentido aí para vocês?
1: Então, é meio complicado falar do futuro, né? porque a gente tem planos, projetos, mas, assim, hoje a França é minha casa. É assim que eu sinto, né? Eu estou 100% integrada aqui. Eu construí a minha família aqui. Mas, sinceramente, a possibilidade de, de voltar para o Brasil é algo que passa na minha cabeça praticamente todos os dias. <risos> Até porque... É que eu amo demais o nosso país. Demais, demais, demais. E as minhas raízes estão aí. E é uma vontade também do meu marido. Ele vive dizendo isso para mim, que ele tem muita vontade de morar no Brasil. Ele quer ver como como é, ele adora as pessoas, é uma vontade que ele tem. Então, sim, é uma, é uma possibilidade, além do que eu quero que o nosso filho ele tenha essa ligação com a nossa cultura, com o nosso povo, e que, de certo modo, a minha família possa participar também do crescimento dele, aí, né? e que ele crie esses laços. Então, é uma coisa que eu faço questão, mas, por enquanto, a gente sabe que o nosso lugar é aqui, pelo menos por enquanto, e o nosso projeto hoje é de consolidar bem a nossa empresa aqui, que ainda está engatinhando, né? Mas quem sabe mais para frente poder ter a liberdade, não sei, talvez abrir uma filial no Brasil e a gente poder viver essa ponte aérea Brasil-França, vai ser maravilhoso. Maravilha.
0: Nossa, Tomara, Gi! Mas ainda assim, mesmo sem planos de ficar aqui um tempinho, ou seja, com a filial ou não, você pretende vir para o Brasil para visitar sua família, não é? Ano que vem? Isso. Ah,
1: com Sim, sim, com certeza, né, esses últimos dois anos a gente não conseguiu por motivos óbvios, né, de tudo que a gente tá passando, mas assim que as coisas se acalmarem a gente quer ir o quanto antes, até porque eles ainda não conhecem o, o meu filhinho, que tá aí com algum, quase um ano e meio, então, sim, a, a nossa ideia, na verdade, do no nosso projeto é poder sempre poder passar férias no Brasil, não uma vez por ano, mas várias vezes por ano, né, a gente estar tá sempre em contato com, com todos aí, é uma vontade que a gente tem, vamos ver.
0: Bom, agora eu já partiria para a cápsula do tempo, mas eu queria que você falasse rapidamente como que é a sensação da maternidade. Seu filho é tão lindo, é tão fofo, Gabriel. Conta para gente, sendo <risos> mãe.
1: Ai, obrigada. Ele é lindo mesmo, sou suspeita de falar. <risos> mas a maternidade, o que, que eu posso dizer? Que me mudou completamente. Completamente. Hoje eu eu sou uma pessoa antes do Gabriel e sou uma pessoa depois do Gabriel. E vamos lá, de emoção. Já começou de novo. Já começou. Uh, o meu filho, ele é a razão pela pela qual eu tento ser melhor a cada dia, sabe? Hoje eu tô numa numa fase da minha vida que eu quero sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar, porque eu quero passar pra ele valores, e mostrar para ele exemplo mais do que falar ser um exemplo para ele então o meu filho me ajuda a ser alguém melhor mais altruísta e eu só tenho a agradecer porque ele completamente mudou a minha vida apesar de todas os desafios né que você sabe também que é ser mãe que não não nem sempre é um mar de rosas né muito pelo contrário tem tem vários desafios mas eu costumo costumo dizer que a gente não aprende a ser mãe na verdade a gente já nasce mãe porque a parte de todas essas regras que às vezes a, a sociedade tenta impor, né, da maneira que a gente tem que criar nosso filho, uh, o nosso coração e o nosso instinto materno, é, a gente tem que dar ouvido para eles, né, porque é, é ali que, que tá o segredo, né, para ser uma boa mãe. E eu tento isso a cada dia, ser uma boa mãe pro, pro meu filho, da minha maneira, entre, entre erros e acertos, mas é, ele me mudou completamente, é isso que eu posso falar, e, e para melhor, <risos>
0: verdade, maternidade transforma a gente, a gente começa a perceber é, coisas que a gente não, não se ligava antes, é, desde o comportamento até de outras crianças, né, que a gente fala, nossa, olha só, logo, logo, meu filho, minha filha vai chegar a fazer isso, é, antes de ter filhos eu não prestava tanta atenção nesses detalhes, agora eu presto, e, e é diferente, a gente se sente diferente também. Parece que não é só pela questão da responsabilidade, né? De ter que cuidar, de ter que ensinar, é. tem que ser referência, mas acontece uma mudança interna que só quem é mãe sabe, não é, G? É
1: verdade. E eu acho que depois que a gente se, se torna mãe, que a gente começa a entender os nossos pais. Porque até a gente virar mãe, né? É muito complicado. Eu posso dizer que eu, até ser mãe, né? eu hoje estou com 34 anos, eu nem entendia. né? E hoje eu enxergo muita coisa. Então, é, é muito mais fácil a gente entender coisas que já aconteceram no nosso passado e até lidar com certas situações né? do, do cotidiano ou de, em, em relação à nossa família mesmo, depois que a gente se torna mãe. É verdade.
0: É, tem essa questão. A gente começa a compreender mais o porquê das coisas, por que os nossos pais tiveram determinados comportamentos e a gente começa a aceitar melhor, né? A gente começa a trabalhar melhor isso e, enfim, trabalhar muito mais a compaixão com as pessoas, né? E a resiliência, isso que é muito interessante também. Bom, então vamos lá para a cápsula do tempo, que é aquele momento... Ai, ai. É, que a Gisele vai entrar em contato com <risos> o futuro. Ela vai falar com a Gisele em 2026, tudo que você sentir, tudo que você gostaria que ela soubesse, a Gisele de 2026, você vai contar. E você pode aproveitar também para deixar um recadinho para o seu filho, para o seu marido, para a sua família. Fica à vontade.
1: Ana, bom, para a Gisele de 2026, o que, que eu vou falar para ela? Eu acho que o que eu vou falar para ela serve para muita gente, né? que é o seguinte, que você é muito mais forte, muito mais capaz do que você pensa. Né? Muitas vezes a gente não compreende certas situações que acontecem na nossa vida, a gente se questiona, a gente se desespera, mas depois que passa a tempestade a gente começa a enxergar né? que tudo teve um porquê e a gente enxerga que certos ciclos da, da nossa vida se encerram para que a gente possa receber algo muito maior e muito melhor lá na frente, né? muito melhor do que a gente estava esperando. É, então, não procure as respostas fora, procure procure dentro da gente, né? As respostas estão sempre no nosso coração, né? Então, é isso que eu posso dizer, continue seguindo o seu coração sempre. Uhum. Maravilha, e para e... o seu Marinho. Bom, para o meu filho é isso, que ele me mudou completamente, né? Eu até fiz uma caixa, eu já eu criei um e-mail para ele e vou mandando várias coisinhas para quando ele for maior ele poder acessar e, e ter essa, essa noção de tudo que eu estou pensando hoje em relação a isso, mas é isso, ele me mudou completamente, hoje eu sou agradecida imensamente por ter tido essa dádiva de ser mãe dele, que ele mudou completamente a minha vida e continua mudando, e em relação para minha família que eu amo demais todos vocês, muito, e que nesses quase seis anos que eu tomei a decisão de vir para a França, em nenhum momento eu esqueci de vocês, né, eu sei que foi uma escolha minha e que eu tive que renunciar a muitas coisas, eu tenho noção disso, e uma delas é a presença de vocês, mas eu sei que eu preciso conviver com essa falta, como eu falei, todos os dias, mas ao mesmo tempo eu agradeço demais, é, o apoio que vocês me deram desde o começo, né, eles tinham a certeza e estavam torcendo muito pela minha felicidade, então ninguém se impôs em nenhum momento, é, né, em relação a essa minha decisão, e isso me ajudou, me ajudou demais nesse processo, porque acredito que se não fosse o apoio da minha família, eu nem sei se eu estaria aqui, né, então eu só, só tenho a agradecer a eles também. <risos> então, Nay, o meu marido, bom, pensando a... Daqui a 2026 a gente já vai estar aí há mais de 10 anos juntos, então dizer que eu amo demais, te amo demais meu amor, muito obrigada por todos esses anos de muito carinho, de muita paciência e de muita dedicação, você tem se mostrado ser um pai excepcional e você é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. Né? E o motivo pelo qual eu me lembro todos os dias e que me faz ter a certeza de que eu fiz a escolha certa e eu te amo demais. <risos> e quero agradecer você. Posso agradecer você? <risos> de novo, eu quero agradecer esse convite especial, porque estar tá contando a minha história aqui, poder reviver tudo isso, né? tem um valor enorme para mim, porque às vezes nessa correria da, da vida, rotina, filho, trabalho a gente acaba esquecendo do essencial, né? E com essa oportunidade, você me fez relembrar o real motivo de eu estar aqui hoje, né? Que é por amor, pelo meu amor.
0: Ai, que linda! Eu que agradeço, Gires. Você não sabe a emoção, a felicidade que eu estou de poder gravar esse episódio com você, porque a gente tem uma história, eu te conheço. Parece que foi ontem, a gente chegou a falar sobre isso antes de gravar. É, são foi mais mês. de 20 anos, mas parece que foi ontem que a gente estava indo no Play Center, que eu estava na sua casa, que a gente estava estudando, preparando o trabalho da escola. É um filme que passa na cabeça. Então, eu imagino quantos filmes, quantas partes da sua história de vida você deve ter aí dado um jeitinho para compilar, para reduzir, para poder contar nesse espaço de tempo tão curto de 30 minutos né, da gravação mas eu agradeço imensamente por ter o seu tempo, pela sua disponibilidade, por todo o seu carinho, todo o seu amor, porque é, é de fato uma virada de chave, né? Como o nome do podcast assim diz, né?
1: A gente Verdade, viu... foram várias, infelizmente não dá para colocar tudo aqui, né? Como você falou, num tempinho tão curto, mas eu espero ter passado alguma mensagem para os seus ouvintes, e te agradeço imensamente de novo, porque foi um convite muito especial e eu adorei participar. Obrigada,
0: gratidão. Bom, ouvintes, terminamos aqui mais um episódio. O primeiro dessa temporada de Novos Horizontes, aqui vou eu. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer a França, agora vocês já sabem um pouquinho mais sobre esse país, sobre essa cultura. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Aguardem, aguardo vocês para o próximo episódio. E é isso. Tchau, tchau, Gi. Muito obrigada. Beijo. Tchau,
1: não. Um beijo. Obrigada. <risos> obrigada. Tchau.
0: Tchau.